0: 《野性的呼唤》，作者：杰克·伦敦。朗读：图马。决斗，在一个北风呼呼的下午，他们拖着疲惫的身躯到达了道森城。道森城里住满了从很远的地方来的采矿工人，而且还有多的数不清的狗在城里来来回回的送货物。他们在城里住了一个星期。弗兰克和毕罗尔特起早摸黑的工作，他们一大早就抱着一堆信件和公文出去，送到每一个收信人的手中。回来的时候又带着一叠公文和城里人要寄给家人或亲戚朋友的信。除此以外，他们还得准备人和狗的食物，预备在回去的路上食用。巴克和同伴是怎么度过七天长假的呢？这是一个很好的问题，我们来看看吧。基本上，巴克和他的伙伴留在旅馆旁休息，偶尔和弗兰克他们出去散散步。经过长途跋涉和辛苦工作之后，脱橇狗很需要充分休息，以便好好的恢复体力。巴克常常趴在旅馆的门旁，眯着眼睛看街道上来来往往的狗。他看到他们也和人们一样忙碌，整天匆匆忙忙的在大街上跑来跑去，来回的运送木材和柴薪到矿场去。挂在他们脖子上的铃铛，甚至在夜里也依然叮叮当当的响个不停。他们除了运送木材和柴薪外，还要做其他额外的繁重工作。巴克看到了许多从南方来的狗。瞧着他们瘦弱的身子，他不禁看到这里的狗真辛苦呀！”路上最多的还是那些属于野狼血统的爱斯基摩犬，他们很有规律，每天一到九点、十二点和凌晨三点钟，就唱一种很独特的歌，属于他们祖先的歌声。巴克一下子就被那些歌声吸引了。他感觉到一种非常亲切的力量，于是他便开心地和他们一起高歌起来。每次巴克跟他们一起唱这首歌，就心神不宁起来。其实，那是潜藏在他内心深处的远古时代的祖先给他留下来的野性呼应的表现。那是一种神秘的歌，像是对生命的挑战，又像是对生存的悲哀。这是一支古老的歌曲，记载着他们充满野性的代代祖先的奋斗经验。舒服的日子总是过得特别快，细细想起来都不知道是怎么过的。到道森城的第八天早晨，他们得启程往回走了。返回的路上，毕罗尔特不断要求雪橇队快跑。这次。他似乎带着比任何一次都要紧急的公文和信件，而且这个顽强而勇敢的人打算创下这一年公文和信件的最快传送记录。在这一点上，也有许多事情有利于他。经过一星期的休养后，巴克和他的伙伴一个个都精神焕发。路上，巴克发现他们来时所开辟的雪道。已经被后来的人踩得非常平整结实了。警察局还设立了好多专门提供给人和狗食物的处所，这样一来，他们赶起路来也便捷多了。第一天，他们跑了五十英里路，赶了六十英里河。第二天，他们便飞驰在御空雪道上，晚上就跑到了佩利。要不是那些不安的家伙老是惹麻烦，他们还可以跑得更快更远。由巴克挑起的反抗情绪在暗地里蔓延，并且严重的破坏了狗队的团结。巴克的坏榜样给那些一直温顺的狗增添了使性子或耍脾气的勇气。整个雪橇队得时不时的停下来，重新摆弄一番后再继续往前跑。丝毛犬的领导威严也因为巴克的挑战而渐渐失去了。大家不再害怕他，总使出五花八门的小花招反抗报复丝毛犬。每次，巴克都神神气气地走进丝毛犬身边，耸立起毛发，来一声威胁性的低嚎，或者在丝毛犬的面前耀武扬威地昂首阔步，并且伺机挑起纷争。实际上，巴克的行为已经是相当蛮横霸道了。散乱的纪律使得狗和狗之间的吵架事件也一天比一天多起来，时常把营地弄得一片混乱。戴夫和索莱克斯虽然也十分生气，但是他们秉持着一贯不多管闲事的准则，既不参加巴克怂恿的叛乱，也不帮助斯毛犬。弗兰克和毕罗尔特两人则不同了，他们常常破口大骂，在雪地上直跺脚。弗兰克手中的皮鞭频繁地挥向狗队，不过并没起多大作用。只要一收起鞭子，纷争便又触发了。不管弗兰克用鞭子怎样给四毛犬撑腰，还是挡不住巴克的支持者闹情绪。巴克又狡诈又精明，知道弗兰克清楚所有事端的幕后主使是谁，所以他从不当场让弗兰克抓到任何证据。表面上，他仍然拼命地工作，忠实地拉着雪橇，看起来拉雪橇的活已经是巴克快乐的来源了。然而，暗中促成同伴间争吵、打架，搅乱整个雪橇队的缰绳，却是他更大的快乐。一天，他们看到天色已经很暗了，就在塔克纳河边休息。吃完晚饭，巴克和同伴们各自散开挖洞，准备睡觉。突然，达伯发现了一只白茸茸的兔子。那只小家伙站起身来，鼻子左边闻闻，右边闻闻。达伯愣了一下，一时间不知所措。就在达伯发愣的片刻间，小白兔惊慌的逃跑了。于是，达伯朝着小白兔逃跑的方向猛追过去。队里其他的狗见到了，也都狂吠着，加入了追捕小白兔的队伍中。后来。远在一百码之外的西北警察局的五十只爱斯基摩犬也闻声加入了追猎的行列。那只受了惊吓的小白兔飞似的跑下河道，然后再拐进一条小河，在冰冻的河面上拼命逃跑。小白兔轻盈的在雪地上飞快奔跑，那群追逐的狗因沉重的身躯经常陷入积雪中，它们不得不全力以赴、辛苦的追赶。巴克处于领先地位，他带领着这浩浩荡荡的猎部队，绕了一个又一个的弯，锲而不舍地追着他们的猎物小白兔。追赶，隐藏在巴克体内的原始本能，对血的渴望，杀戮的迷恋，不断驱使着他，让他渴望用自己的利齿去厮杀那只跑在前面的猎物，然后把自己的嘴巴浸浴在温热的血里。当巴克沉浸在追逐猎物的乐趣中时，丝毛犬趁机溜开了。它独自越过一条狭窄的小河，抄近路跳到一块凸起来的土块上。丝毛犬一向老谋深算，即使在情绪高昂的时候，也能保持一贯的狡猾和高度的警戒心，盘算着处理的方法。尽管在巴克面前表现的好像有点失败。巴克紧紧盯着飞奔的小兔子，他没想到转过一个大弯后，突然看见一个硕大的雪白影子，像冰雪中的幽灵般，从那凸起来的土块上跳出来，挡住了兔子的逃路。那只兔子面对着突如其来的状况，转身不及，就被半路杀出的幽灵咬碎了脊梁。兔子惨叫了一声，这个凄厉的声音划破了寂静的夜空。狗群立即扬起了魔鬼般的喜悦声。等到巴克看清中途杀出来的幽灵是丝毛犬之后，他的笑脸转变为狰狞的脸。巴克怎么能眼睁睁地看着本应属于自己的胜利果实被杀出来的强盗夺走呢？他愤怒地向丝毛犬猛扑过去。丝毛犬看见巴克向他扑过来，立刻丢下兔子，灵巧地往旁边一闪。和巴克擦肩而过，这使巴克又气愤又懊恼，又扑了上去。于是他们两个立即在雪地里翻滚厮打，好几次，丝毛犬差一点被打倒。然而他动作敏捷，总能站稳脚跟，并趁巴克还没站稳就咬一口，然后再迅速跳开，等待下一次机会。他们左右来回绕着。彼此密切地窥伺着进攻的时机。巴克和丝毛犬都知道，他们之间那场你死我活的决战终于爆发了。就在他们紧张战斗的时候，那群跟上来的爱斯基摩犬已把那只白兔瓜分完了。他们把两个决斗者团团围住，围成一个大圆圈，沉默地盯着巴克和丝毛犬。他们的眼睛闪烁着贪婪的光芒，热切地等待着结果。死寂在清冷的夜空中蔓延着。巴克曾见过这种情景，他知道这种死寂是什么，需要更加谨慎地应对着四毛犬。四毛犬是一个身经百战的老手，相比之下，巴克就显得稚嫩多了。四毛犬曾跟各式各样的狗打斗过，而且往往取胜，保持了领袖地位。同时，不管他是多么怒气冲天。在他没有做好准备之前，是绝不会先去攻击对方的。因此，无论巴克多么怒不可遏地想把丝毛犬的脖子咬破，总不能攻破丝毛犬的防线。他们来来回回纠缠了好一阵子，巴克依然找不到突破丝毛犬严密防线的方法。每次他做好准备，以闪电般的速度奔向丝毛犬，想咬破它的喉咙，可扑空了。反而被丝毛犬咬了一下，还让它得意地跳开了。还有一次，巴克干脆正对着丝毛犬的喉咙扑过去。当他们俩快要靠近的时候，巴克突然缩了一下头，想来个侧面袭击，试图用自己的肩膀撞丝毛犬的肩膀，然后把丝毛犬整个翻倒在地上。结果，巴克自己的肩膀又被咬了一下，丝毛犬却迅速地跳开了。从打斗开始到现在，丝毛犬毫发无伤，而巴克浑身都是血，并且气喘得厉害。战斗仍然继续着，而且越来越激烈。那个由爱斯基摩犬围成的圆圈，仍然沉默地等待着其中一个倒下，然后把它吃掉。丝毛犬看到巴克已经大口大口地喘气了，认为机会来了，就发起了猛烈的进攻。一次，巴克被扑倒在地上，还没来得及起身，那些爱斯基摩犬就迅速围拢过来，吓得巴克赶紧跳起来，几乎跳到了半空中。他们确认他还没输掉，只好继续等待。经过一次又一次的失败，巴克领悟到，除了靠本能去应战外，还应该用点脑子。于是他冲过去，假装继续用肩膀撞丝毛犬。但是在最后一瞬间，他突然把身体降得很低，几乎是紧贴着雪地，径直冲过去，紧紧咬住丝毛犬的左前腿。巴克听到骨头的破裂声音，丝毛犬的左前腿残废了。这下丝毛犬失去了优势，只能用三条腿和巴克对抗了。巴克又一次采取同样的办法，把丝毛犬的右前腿也咬碎了。丝毛犬极力忍受着剧痛，硬撑着不让自己倒下来。这时，巴克看见那个沉默的圆圈在慢慢缩小，他们一个个眼睛红得发光，长长的舌头早已伸出嘴巴。丝毛犬见过无数次类似的场景，万万没想到自己也是以这种结局收场。面对凶狠残忍的巴克，丝毛犬知道自己已没有机会取胜了。巴克不会同情丝毛犬。对巴克来说，仁慈早已消失在这冰天雪地中。不把丝毛犬完全击倒在雪地里，他是绝不会善罢甘休的。那个包围他俩的圆圈越来越小。巴克看见他们一个个半蹲着，做出跳跃的姿势，每一双眼睛都紧紧盯着丝毛犬，准备随时扑到食物上去。可怜的丝毛犬哆嗦着身子，一瘸一拐地全力挣扎。丝毛犬想用可怕的嚎叫声驱赶内心对死亡的恐惧时，巴克像旋风一般迅速扑过来，然后立刻闪开。巴克终于把丝毛犬打倒在地上。瞬间，银色月光照耀下的雪地上，那个自始至终紧紧围在两个斗士四周的圆圈。立即变成了一个浓黑的点。等到黑点散开时，丝毛犬已经进了那群狗的肚子里。巴克站在一旁静静地凝望着，一头充满统治欲望的残忍的野兽。他已经杀死了他的敌人，他感到无比的开心和得意。